0: Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue dans Analyse Fin, une émission qui va vous parler de Formule 1. Avant de rentrer dans le vif du sujet et donc de parler concrètement de Formule 1, je désire me présenter un peu car je pense que euh, c'est mieux pour les auditeurs de pouvoir savoir un peu qui vous écoutez et surtout sous le prisme de la Formule 1, donc ce qui nous concerne, et sous le prisme de l'émission radio. Donc voilà, je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, j'ai été régisseur et un tout petit peu chroniqueur sur Radio Campus 93.3, qui est donc une radio associative, entre novembre 2009 et juin 2011. Ensuite, j'ai surtout fait mes armes en termes de chronique, on va dire, et d'émissions sur Internet, Puisqu'en 2012 je commence ma première émission Formule 1 sur un site qui s'appelle showprime.com mais que vous ne pourrez pas trop retrouver puisque ce site n'existe plus. Puis en 2013-2014, Analyse F1 est né sur YouTube et je l'espère maintenant et sur euh, la durée on va dire sur Pod Radio. Avec vous. Ensuite. Concernant Analyse F1 en elle-même, l'émission telle que vous allez la connaître peut-être sur Pod Radio. Et eh bien, dans l'idée, euh, il y aurait deux types de podcasts. Tout d'abord, il y aurait un podcast principal qui ne sera pas le plus récurrent, cela dit. Ce sera une émission consacrée à un thème général. Donc, comme j'ai pu le faire en format vidéo, ça pouvait être euh, comme exemple de thème les pneus Pierre et Lille, le bilan du DRS. Ça, ça peut être des thèmes généraux. À traiter. Voilà, ces émissions seront, ça sera le format long on va dire de mes podcasts je, que j'estime entre 30 et 45 minutes. Voilà. Et puis un autre format de podcast composé de deux chroniques d'actualité qui sont vraiment purement d'actualité, une analyse de l'actualité parce que mes podcasts ne vont pas se limiter à énoncer des faits d'actualité mais plutôt à les analyser, à vraiment rentrer dans le font, on va dire, euh, des choses pour pouvoir vous proposer une, euh, une ligne, on va dire, euh, d'esprit, enfin, une sorte d'analyse, tout simplement. Je pense que le mot « analyse résume, » résume bien tout, c'est bien pour ça que j'ai appelé l'émission « Analyse et fin » également. Donc voilà, une partie composée de deux chroniques, une, un podcast composé de deux chroniques d'actualité, c'est le podcast que vous écoutez, par exemple. Là, j'ai désiré le consacrer à une chronique puisque la première partie du podcast est consacrée à une présentation euh, de l'émission. Histoire de ne pas faire trop long. Eh bien, histoire de vous laisser un peu emmagasiner et digérer tout cet amas d'informations me concernant et concernant Analyse F1, j'espère que vous avez l'eau à la bouche maintenant euh, concernant les futures, euh, les futures émissions et les futures euh, chroniques, eh bien, pour vous laisser digérer, je vous laisse avec une petite pause musicale à tout à l'heure. écoutez bien analysez fin. vous avez pu écouter un extrait d'une composition de Ludwig van Beethoven, la symphonie numéro 3 en mi-bémol majeur, héroïca, opus 55, allegro con brio. Voilà, c'était un extrait de cette, euh, de cette musique. Alors, les pauses musicales durant cette émission seront en majorité, je pense, composées, euh, enfin, viendront en en priorité du projet Museopen qui est un projet de musique classique libre de droit et surtout libre de partage, c'est un projet très intéressant enfin qui n'est plus un projet qui existe hein, qui est réel maintenant, qui ont un site un hein, museopen.org et euh, donc ça proviendra de ce de ce concept. D'ailleurs en parlant de pause musicale, si vous avez un groupe ou si vous êtes un artiste que vous voulez vous faire connaître N'hésitez pas à prendre contact avec moi afin que je diffuse votre musique. Euh, je suis ouvert vraiment à toute proposition de tout type de musique. Hein. Ça peut être euh, du rap, du reggae, euh, de la pop, du rock. Je suis vraiment ouvert à tout. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet de la Formule 1. Et oui, ça me manquait de, de parler de Formule 1. Et là, aujourd'hui, ce qui va nous occuper, c'est... Les Red Bull. Les Red Bull. l'écurie Red Bull. Parce que, il faut en parler un peu plus de Red Bull cette saison. Puisque là, on voit vraiment encore plus, parce qu'on pouvait se lasser, les gens pouvaient se lasser des victoires de Red Bull, même si on pouvait noter que les châssis d'Adrien Noué étaient, étaient superbes. Mais ça devenait une habitude, donc, on le disait moins. Et du coup, cette année, ils ne sont pas premiers, donc on le dit encore moins. Mais, ils sont deuxièmes avec 219 points. Soit 77 points devant Ferrari et surtout 84 points devant Williams qui serait leur opposant principal jusqu'à la fin de saison. Donc pourquoi, pourquoi j'insiste sur Red Bull? Parce que je pense que c'est une véritable prouesse. Une véritable prouesse que réalise Red Bull cette saison. Puisqu'ils ont une unité de puissance Renault bien moins puissante que Mercedes. Quelques, il y a quand même quelques dizaines de kilomètres heure de différence en vitesse de en, en pure vitesse en ligne droite. Hein. Là où euh, la Mercedes arrivait à 340 km heure en Allemagne, euh, la Red Bull devait atteindre je pense 320 tout au plus. Hein. C'était vraiment il y avait vraiment une grosse différence. Ce qui fait que à chaque Grand Prix, c'est notable hein, depuis le début de saison, même s'il y a eu des améliorations euh, au niveau de, des divers éléments de la Red Bull pour la rendre un peu plus rapide quand la Red Bull a le DRS elle ne peut pas tout simplement pas dépasser à la vitesse de pointe une monoplace Mercedes c'est impossible donc c'est dire hein, parce que le DRS offre quand même beaucoup euh, de vitesse en plus donc euh, c'est quand même bien malheureux et c'est pour ça que Red Bull d'ailleurs a mis la pression sur, euh, sur Renault tout au long de la saison et d'ailleurs, ben, Renault, petit à petit, euh, comprend, on va dire, cette pression et euh, s'améliore petit à petit. Il y a eu des gros changements dans l'organigramme. Par exemple, avec l'arrivée de Cyril Bitbull, l'ancien team manager, euh, team principal, pardon, de Caterham. Donc, donc, voilà. Et Red Bull, en plus, c'est une prouesse parce que la Red Bull n'a pas été épargnée par la fiabilité, par les soucis de fiabilité. On a vu Sébastien Vettel abandonner à à quelques reprises, on a vu des soucis sur la Red Bull quand même récurrents, un peu moins ces derniers temps, mais tout de même, il, il y en a. Il y en a notamment dû justement à cette unité de puissance, parce qu'il y avait surtout des soucis de logiciel, des soucis sur l'unité de puissance. Alors, comment Red Bull a pu en arriver à être deuxième avec tant de points d'avance parce que là c'est la question qui se pose. Eh bien je vais essayer d'y répondre. Je pense qu'il y a euh, deux réponses principales à, à faire. Tout d'abord, le châssis de la Red Bull. Adrien Nouet. Même s'il se lasse, parce que pour lui, il y a moins de latitude dans le. comment dire dans l'innovation qu'on peut apporter au monoplace à cause du règlement, mais même, même avec ça, je pense et surtout parce que sa, sa monoplace n'est pas première qu'il dit ça. Il y a un peu de frustration. Mais le châssis de la Red Bull cette année est un véritable bijou, il faut le noter. Euh, parce que c'est la seule monoplace avec une unité de puissance Renault à faire ça, à avoir euh, réalisé deux victoires, à être si régulière dans les points et à être deuxième du championnat du monde des constructeurs. Voilà, ça résume bien tout. Donc le châssis est, euh, est franchement très bon. Euh, ensuite, il y a deux pilotes qu'il ne faut pas oublier surtout. Deux pilotes exceptionnels d'un côté, Sébastien Vettel qui est quadruple champion du monde quand même ils ont un quadruple champion du monde dans leur équipe euh, qui est très régulier cette saison qui est régulier qui est sixième au classement pilote mais qui est plutôt régulier et ensuite on a un pilote qui étonne, qui détonne qui vient de remporter un grand prix qui est le seul à avoir battu Mercedes cette année qui surpasse son coéquipier Vettel de tenez vous bien 43 points donc c'est énorme à ce stade de la saison. Euh, Weber ne peut pas en dire ne pouvait pas en dire autant hein, sur, sur autant de courses sur une mi saison. C'est Daniel Ricciardo, bien sûr, je parle de, du pilote australien. Il domine Vettel et voilà, deux pilotes, quand on a deux pilotes de très grand talent. et ça montre bien que la filière des jeunes de Red Bull fonctionne très bien. Fonctionne très bien euh, et qu'ils ont une politique euh, ben très honorable, franchement. Eh bien, on en arrive à ce résultat. Les pilotes plus le châssis égale une Red Bull deuxième au championnat du monde constructeur. J'ai l'impression de ne pas assez insister sur le châssis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais très franchement, euh, c'est quand même c'est quand même fou ce que réalise Red Bull. Euh, on, ose, on ose imaginer que si Red Bull avait une unité de puissance Renault digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas cette saison, ce qui sera sûrement plus le cas la saison prochaine, même si j'ai lu certaines déclarations qui disaient que le retard serait partiellement seulement refait en 2015, donc ça fait peur, mais voilà, on ose, on ose imaginer que Red Bull serait dans la lutte avec Mercedes pour les victoires si, si l'unité de puissance était au niveau. C'est bien pour ça d'ailleurs que Red Bull a un peu l'écrou envers Renault depuis le début de la saison. Et donc, et donc la différence avec d'autres écuries, par exemple l'écurie Williams qui est la principale concurrente de, de Red Bull. Pourquoi Parce que tout simplement Williams a la monoplace qui de manière pure est la, est la deuxième plus puissante du plateau. Euh, mais... Par contre, la différence avec Red Bull, c'est qu'ils n'ont pas deux pilotes réguliers. Ils en ont un, et ce n'est pas celui auquel on aurait pu penser en début de saison. Ce n'est pas Felipe Massa, c'est Valtteri Bottas, le Finlandais, qui est très régulier, qui est monté régulièrement sur le podium euh, durant euh, trois Grands Prix consécutifs, par exemple. Que dire, euh, c'est aussi un pilote étonnant et qui, mériterait, euh, qui méritera peut-être un, un baquet de top team à l'avenir. Enfin, peut-être que Williams va s'inscrire... Euh, sur la durée en tant que top team. N'oublions hein. pas que c'est un top team historique, hein, dans les faits. Donc, attendons de voir. Par contre, Felipe Massa, j'en attendais un peu plus de lui cette saison. Je me disais, il quitte Ferrari, c'est peut-être, mais je disais aussi, c'était sa dernière chance. Sa dernière chance de revenir au niveau. Mais ça pouvait être le déclic, on va dire. Il quitte Ferrari, donc nouvel environnement, nouveau mode de pensée, mais non, toujours pas... Euh, des résultats beaucoup moins réguliers que son coéquipier, il est très en retard sur son coéquipier, au championnat du monde des pilotes il est largué sur euh, Bottas, il ne le rejoindra pas je pense, et euh, surtout beaucoup de frustration, on le voit dans les accidents, beaucoup de frustration, son accident avec Magnussen est évocateur, euh, où il n'arrêtait pas de rejeter la faute sur Magnussen, euh, il n'a pas vu de son côté qu'il pouvait ouvrir un peu plus la porte, c'est le départ, hein. il faut bien signaler que c'est le départ. Ça n'aurait pas été le départ, il y aurait sûrement eu une autre interprétation à faire de cet accident. Mais au départ, il faut vraiment pas prendre de risques et laisser la place. On se souvient bien des incidents du premier tour avec Romain Grosjean. Euh, C'était vraiment parce qu'il laissait pas la place souvent. Et là, Felipe Massa, il n'a pas laissé la place. Magnussen a aussi sa part de responsabilité. Et les deux, les deux l'ont plutôt payé sur le Grand Prix d'ailleurs. Donc, donc Felipe Massa plus haut niveau et c'était sûrement sa dernière chance hein. j'ai très peur pour son baquet la saison prochaine hein, ou une autre saison après il a sûrement un sponsor brésilien qui pousse tout comme le troisième pilote Williams qui est Felipe Nasser donc attendons de voir c'est un pilote d'expérience après c'est c'était le bon choix aussi de la part de Williams de prendre un pilote d'expérience après euh, ils ont vraiment fait les choses bien après avoir euh, connu des périodes avec euh, avec des pilotes, deux pilotes pas ex sans expérience et euh, du coup qui rataient un peu les courses. Mais là, c'était bon. Donc bref, deux pilotes pas réguliers, pas autant que les Red Bull, pas aussi bons. Et ensuite, une monoplace. Alors, Williams a une monoplace, certes, plus rapide. Mais là, on a vu en Hongrie, encore une fois, qu'elle n'était pas tendre sur les pneus. C'est une monoplace qui a du mal avec la gestion des pneus, contrairement à Red Bull. Voilà, là où je voulais insister sur le châssis de Red Bull, c'était aussi sur la gestion des pneus. Euh, mais ça, ils savent très bien le faire depuis, euh, depuis longtemps maintenant, depuis l'avènement des, des pneus Pirelli. Et, et donc, ça leur donne un avantage indéniable, hein, toujours. Pourtant, les pneus Pirelli de cette année sont... Euh sont plus durs que la saison dernière. Hein. Ils sont faits pour durer. Donc c'est vraiment que Williams a beaucoup de mal et c'est un problème qu'il faut régler absolument, qui, je pense, peut se régler euh, cette saison, et selon le type de tracé également. C'est vraiment un problème qu'il rencontre sur certains types de tracés, je pense. Et, euh, et donc c'est ce qui fait la différence avec, avec Red Bull. Voilà, je pense que tout est dit sur les raisons pour lesquelles... Red Bull a vraiment un savoir-faire qu'il faut noter, qui n'est pas assez, je trouve, justement, mis en avant, mais là, qui apparaît vraiment au grand jour, enfin, qui apparaît cette saison, quand ils ne sont pas dominants. Ça apparaissait quand ils étaient dominants, ça, apparaît... ça apparaît quand ils ne le sont pas. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment très intéressant. Et justement, il y aura un débat à se poser, que je commençais à poser il y a quelques quelques mois ou années, je ne sais plus. C'est il faudra se poser la question euh, est-ce que Red Bull, est-ce que Red Bull est un top team historique C'est une question qu'il faudra se poser. Euh, je ne sais pas s'il faut encore la poser. Peut-être dans quelques années, peut-être seulement il faut. Je n'aime pas, je n'aime pas comment dire réagir, on va dire réagir pour le buzz, euh, faire des déclarations euh, avec un, une optique de buzz. J'aime bien que tout soit réfléchi, que les mots soient peser, et le mot de top team historique, hmm, comment dire, c'est évocateur. C'est quand même, quand on parle de top team historique, généralement ces top teams sont en Formule 1 depuis des années. Bref, c'est un débat posé, peut-être que d'ailleurs je pourrais en faire une émission complète ou simplement une chronique euh, en pesant le pour et le contre, justement, pas en, en, en affirmant que Red Bull est un top team historique, justement. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je trouve des idées en plus de chroniques, donc j'espère que que ça va durer, ces, ces émissions, ces podcasts audio, et j'espère que je m'améliorerai avec le temps, parce que là c'est vrai que c'est mon premier podcast audio, donc pardonnez-moi pardonnez si jamais j'ai été hésitant, si j'ai un peu bafouillé, j'espère quand même avoir été clair, j'espère que la qualité du son du micro était relativement bonne, avec pas trop de saturation, n'hésitez pas à me le dire et où me le dire d'ailleurs Eh bien, vous pouvez donner votre avis sur le Twitter d'AnalyseF1 qui est maintenant un Twitter officiel. Donc, le Twitter, c'est f atF1Analyse ». Voilà, f atF1Analyse » et non pas f atAnalyseF1 » qui était déjà pris. Le Facebook, la page Facebook, si vous préférez euh, Facebook, eh bien, c'est « AnalyseF1 ». Je pense qu'en cherchant, vous devriez trouver. Il y a le petit logo avec marqué « AnalyseF1 » par exemple. Et si vous souhaitez poser des questions ou si vous avez des idées de sujets de de chronique par exemple enfin des idées de sujets si vous souhaitez que je parle d'un pilote, d'une écurie, d'un circuit, de quoi que ce soit n'hésitez pas à utiliser le hashtag analysez fin sur Twitter ou bien si ce podcast se retrouve sur Pod Radio, je crois qu'il y a un espace de commentaires si je ne me trompe pas, si j'ai bien euh, regardé, mais sinon euh, dans tous les cas le hashtag analysez fin, il, il fera le café euh, pour cela, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour me poser des questions ou pour. ou euh, un sujet que vous aimeriez que je traite, et ensuite je verrai si ce sujet, euh, comment dire, si je le trouve pertinent, si c'est pertinent à traiter, et eh bien je le traiterai, évidemment. Parce que je, je ne peux pas penser à tout, hein. il y a pas mal de choses à dire sur la Formule 1, donc n'hésitez pas, si ça peut vous faire plaisir en plus, et eh bien ça me fera plaisir aussi. Sur ce, eh bien. Ah, j'ai du mal à finir. C'est vrai que quand je faisais une vidéo ou quand je fais un podcast audio, c'est toujours dur de rendre l'antenne, mais je dois le faire. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que c'était le premier d'une longue lignée et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast d'Analyse et Fin. Bonne journée, bonne soirée à tous et surtout, j'espère que cette phrase, vous allez l'entendre souvent. Vivons notre passion À bientôt